0: Som pastor har jag fått tillåtelse att tänja lite grann på det temat som vi har varit i tidigare. Vi går in i det nya nu. Ge mig Jesus. Är det är ett underbart tema. Tidigare så hade vi It's Time. Och det jag vill avsluta den här perioden är att det är tid. It's Time att söka Guds rike. Det är tid att söka Guds rike. Amen. Så jag vill börja den här söndagen med att dela mitt hjärta med dig. Om någonting som fullständigt revolutionerade mitt liv. Jag vill börja med... Och jag vill uttrycka ett, ett våldsamt, starkt bibelord som tog mig ut ur förbannelse och in i Guds välsignelse. Vill du veta det? Ja. Är du säker? Ja. Då går vi tillsammans till Malaki, kapitel 3, vers 8-12. Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er för ni och hela folket, ni skäl från mig. Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebot, om jag inte kommer att öppna himmelens fönster för er och ösa ut välsignelser över er i rikt mått. Och Jag ska tillrättavisa skadedjuren för er. Så att de inte fördärvar markens gröda. Och er vinstock på fältet ska inte bli utan frukt, säger Herren Sebot. Och alla folk ska kalla er lyckliga. För ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebot. Amen. Far jag tackar dig för att ditt ord ska tala till oss idag. Jag ber i Jesu namn. Så idag så vill jag tala till dig och mig. Tala till dig och mig om vår det och mig så är det. Ja, det sa jag precis. Det var det jag menar. Om vår privata ekonomi. Det är det jag ska predika om det. Carolina började lite grann. Och hon sa bland annat så här att pengar är känsligt, och det är det verkligen. Det är känsligt att tala om, men Gud vill att du och jag ska kunna hantera pengar utan att våra känslor sätter igång. Utan att vi får kunskap om hur vi ska leva när det gäller våra pengar. Kanske finns det fler av er här. Bakom kameran och även här som kanske inte vet varför vi ska ge vår tionde. Men enkelt och kortfattat förklarat så innebär det att du ger 10% av din lön till Gud. Eller till församlingen som är Guds representant här på jorden. Du ser i bibelordet att Guds folk... De slutar att gett sitt tionde och Gud han kallade det för att stjäla. Om man stjäl någonting, det vet både du och jag, att om man tar någonting från någon annan så betyder det att när man stjäl någonting från någon annan så tillhör, tillhör det någon annan person. Och i det här fallet så tillhörde det Gud och man stal ifrån honom och det gjorde att förbannelse hade drabbat dem vilket innebar att de hade inte något beskydd. Och oförutsedda saker kunde hända precis hela tiden. Sak gick sönder, skörden uteblev och hungersnöd kom i spåret av uteblivet tionde och många, många andra svårigheter och utmaningar. Gud uppmanade sitt folk i kärlek att inte stjäla det som tillhörde honom. Och han sa, vänd om och gör rätt. Löftet som Gud ger när vi gör det som är rätt är att han öppnar himmelens fönster över oss och öser välsignelse över oss vilket innebär att det flödar över hur många vill att det ska flöda över i ditt liv Amen, jag tror var varenda person vill det i min predikande idag så kommer jag utgå från de tio budorden som Gud gav Mose på berget Sinai det står i andra Mosebok 19 och 20 att Herren steg ner på Sinaiberg på toppen av berget och han kallade Mose upp till toppen. Och då gick han dit och han fick de här budorden. Så jag vill dela några punkter med dig idag. Och den första jag vill dela med dig det är att sätta Gud först. Låt mig börja med att läsa en berättelse som tydliggör principen om att ge det första till Gud. Och vi går till första konung boken 17. När Elia kom till stadsporten. Så fick han där se en enka som samlade ved och han ropade till henne Hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. Och när hon gick iväg för att hämta det så ropade han efter henne igen Ta också med dig en bit bröd. Men hon svarade, så sant Herren din Gud lever, jag har inte en kaka bröd utan bara en nävemjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och nu ska jag gå hem och laga det till mig och min son och sen ska vi äta det och sen ska vi dö. Här ser vi en fattig enka som har ett enda barn, en liten son. Och Elia säger till henne i vers 13 Var inte rädd utan gå och gör som du har sagt. Lägg märke till vad Elias säger till en enka som har ett enda mål mat kvar innan hon är fullständigt utblottad och väntar på att hon och hennes son ska dö. Och Han säger, men laga först till en kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Det ordet som vi behöver lägga märke till alldeles speciellt den här, den här förmiddagen, det är ordet först. Amen. Gör först en kaka och ge den till mig. Sen kan du förbereda till dig och din son. Det som hände med kvinnan. Det var att Elia fortsätter att tala till henne i vers 14. Han säger så här. För så säger Herren, Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Olja ska inte fattas i din kanna fram till den dag då Herren låter det regna återigen. Det som hände med den här kvinnan, det var ett mirakel. Hon hade allt hon behövde under hela perioden då det inte regnade. Hon fick uppleva en mirakulös försörjning. Men anledningen till att hon fick uppleva det här miraklet, det var att hon valde att ge till Gud först. När man läser den här historien och inser och förstår vilka svåra tider det var med fattigdom och missväxt så undrar man varför Gud inte kunde sända Elia till en rik och välbärgad person istället. Det hade väl varit mer humant och kärleksfullt. Och Många gånger när vi läser den här historien så tror vi att Gud sände Elia till den här fattiga kvinnan för att han skulle få vad han behövde. Men det var inte Guds tanke. Utan Gud sände Elia till kvinnan så att hon inte skulle lida brist utan ha allt vad hon behövde under den här svåra perioden i landet många av oss tror att syftet med att ge tionde är att församlingen inte ska lida brist men vet du, det är inte hela sanningen Gud vill att du ska ge det tionde så att du inte ska lida brist utan ha allt vad du behöver det handlar inte om att Gud behöver dina pengar det handlar om dig det handlar om mig här ser vi en enka som har ett målmat kvar för henne och hennes son. Kan du tänka dig in i den här situationen? Dessutom så har hennes son en obotlig sjukdom och dör efter några månader. Och Elia uppväcker också sonen till henne. Gud ville inte bara välsigna henne ekonomiskt så att hon kunde skaffa allt vad hon behövde. Gud visste att hennes son skulle dö. Det var ingen nyhet för honom. Och vet du, Gud vet vad som väntar ditt och mitt liv också. Och han vet vad du och jag behöver för att ta oss igenom de svårigheter och utmaningar som möter oss. Jag vill att du ska förstå att när vi sätter Gud först så kommer inte bara vår ekonomi i ordning. Det handlar inte bara om pengar utan Gud har omsorg om allt. Han har omsorg om din familj. När vi sätter Gud först så kommer också vår familj och allt annat i ordning. Amen. Jag har sett vid flera tillfällen hur människor som har haft det svårt i sina äktenskap, utmaning med sina barn och barnbarn som lämnat sin tro. Jag har sett hur man har kämpat med boende och arbete och hur många familjer och enskilda har gått på knäna ekonomiskt. Men när man har tagit ett beslut att sätta Gud först så har det resulterat i att man har sett sina barns situation förändras. Barnbarnen kommer tillbaka till Gud. Och man har på ett övernaturligt sätt blivit erbjudna arbeten och bostäder som man inte ens har varit kvalificerad för. Gud är angelägen om dig, din familj och dina omständigheter. Det andra som jag vill dela med dig det är att tillbe inte det materiella tillbe inte det materiella. Och vi fortsätter att läsa nu från tio Guds bud och vi läser det första andra budet i andra Mosebok 20 vers 3 och 4. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. I engelskan, som är mycket mer beskrivande, så står det a carved image, som betyder utskuren, snidad, skulpterad. En utskuren eller skulpterad avbild är en avgud, säger Guds ord. Och här får du själv använda din fantasi vad det skulle kunna vara. Men vet du till exempel att bilen du kör, den är skulpterad? Alla bilar formas av lera i en vindtunnel de skulpteras innan de kommer ut och ett färdigt objekt som du sätter dig i och fräser iväg och den där känner du alla älskar den här nybilsdoften eller bilen är ren liksom du speglar i lacken nej vi behöver inte fortsätta en avgud det är någonting man sätter före Gud kan du komma ihåg någon gång i livet att du har varit med om att du satt någonting materiellt före Gud. Du behöver inte räcka upp din hand. Kan du erinra dig att du någon gång i livet köpt någonting eller ägnat dig åt tid åt någonting som du ångrade för att det gav dig mer problem än glädje. Att det tog all din tid och energi när det gällde din relation till Gud. Jag var med om det. Men jag tror inte du har det. Du kanske är, vilket jag hoppas, en tiondegivare. Men det handlar inte bara om tiondet. Utan det handlar också om att vara en god förvaltare. När det gäller ett gott förvaltarskap så handlar det om att be för varje inköp man gör och inte spendera pengar utan att fråga den som pengarna tillhör. Vad sa Carolina i offret? Allt det vi har... Det till Gud. Det tredje jag vill dela med dig. Använd inte Guds namn med för själviska motiv. Det tredje budordet säger du ska inte missbruka Herren i Guds namn för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Vad betyder det egentligen att missbruka hans namn? Jo, när vi läser den engelska översättningen kommer tillbaka till det så står det Don't use his name in vain vein betyder att vi missbrukar Guds namn på ett själviskt och respektlöst sätt. När man blir överraskad så säger vi ofta så här: "Oh my god, OMG." Eller hör, eller "Oh Jesus", liksom man blir överraskad och på precis på förlora i monopol och så säger oh Jesus". Förlåt för jag bara tar ett exempel. Guds namn Dras ofta ner i smutsen i tv-program och filmer om människor använder Guds namn och blandar det med svordomar utan att veta att Guds namn är heligt. Det här är att använda Guds namn på ett respektlöst sätt. Som Guds barn behöver vi tänka på hur vi använder hans namn. Jag tänker på mina judiska vänner. När man talar om Gud, de nämner inte ens hans namn. Därför att han är så stor, han är så mäktig. Och när de skriver ut hans namn så tar de bort Vokalerna, eller hur, Emanuel? Och tar bort vokalerna. Precis. Men vi som Guds folk, vi kan också bli respektlösa mot Guds namn genom att vi blir själviska i våra böner. Att bli självisk, det är när alla våra böner ändras handlar om jag, mig och mitt. Och ofta när vi ber så är det nästan lättare, har du märkt det, att be för materiella behov, i Jesu namn än för andliga behov. Det är som att det känns viktigare på något sätt. Känner du igen dig? Jag säger inte att det är fel att be om det materiella. Absolut inte. Vi ska ju självklart be för alla våra behov. Jesus lär ju oss att be, ge oss idag vårt dagliga bröd. Eller hur? Det är inte heller fel att be om det som vi längtar efter och önskar oss. Men när vi går över en gräns och det vi vill ha blir av själviska motiv. Då blir den av avgud i vårt liv. På 80-talet så ramlade det ner erbjudanden om att ta krediter var och varannan dag. Det kommer ni ihåg som är min åldersgrupp. På den tiden behövde du knappt ha ett jobb. Du kunde skaffa hur många krediter som helst. Med räntor uppåt 45 procent. De här kreditkorten de blev människors avgud. För de kunde utan vidare spendera de här pengarna utan att tänka på konsekvenserna. Man behövde inte be Gud om hjälp för att köpa nya kläder, möbler, bilar. De kom på posten. Fokuset var på jaget hela tiden. En självisk konsumtion som gav dig status och ställning bland dina grannar och vänner. Kan du tänka dig att jag hamnade i det här? Och jag berättade inte ens det för Carolina. Hon trodde jag spenderade pengar som vi hade. Jag var ingen förvaltare av det som Gud gett mig. Men jag var heller ingen tiondegivare. Jag gav skenet av att jag var besignad av Gud. Men det fanns ingenting av Gud. Utan bara en självisk vilja att vilja vara någonting. Det är sanningen. Så när det var dags att betala det här kalaset så fylldes jag av ångest. Och hur jag än försökte betala de här skulderna så åtste upp av den höga räntan. Jag var fast. Jag hade använt Guds namn på ett respektlöst sätt. Det är bättre att ge mitt eget exempel än när jag berättar om någon annan, eller hur? Och Eftersom jag har så fruktansvärt dåliga exempel om mig själv så tar vi dem. Karolinas liv, däremot, hur var det då? Hon, hade, hon var hemma med våra små barn de var väldigt små. Hon hade barnbidraget, det var det enda inkomst hon hade. Hon gav alltid tionde på det. När hon kom till mig och frågade, jag behöver kläder, jag behöver det här och det här. Vi, be, vi behöver mat. Det är ganska viktigt, eller hur? Och jag sa, ja, tyvärr, vi har inga pengar. Eller så tog jag något självkort och handlade på själv, och du vet ju vad mat kostar på själv. En liten mjölk kostade tre gånger så mycket. Men vet du vad som hände? Hennes trofasthet till Gud gjorde att helt plötsligt en dag när hon öppnade dörren så fick hon inte upp dörren, ytterdörren för det stod fullt med matkassar utanför. En dag så kom det ett brev på posten med ett Ica-kort och en kod och det stod bara en liten lapp handskrivet Varsågod, handla så mycket du vill. En kvinna kom till henne och sa kan inte du komma till mitt showroom jag ska strax bara ha en utställning med kläder, du kan få titta på den. När hon kom dit så fick hon så mycket kläder så mycket handväskor aldrig sett något liknande så fina kläder. Jag kom till den punkten i mitt liv att så fort jag satte mig i min bil som kreditbolaget ägde så bara skrek det fel. Fel, fel, Och så fort jag satte mig i min fina gröna vardagssoffa i anilinskin. Jag hör bara ordet, anilin. Vad det jävlar som sa? den att det är en När jag satte mig i den soffan så skrek det inom mig. Det här är fel. Jag ska kunna räkna upp hur många jobbiga situationer som helst. Carolina. Blev medveten om vad som hade hänt och började sälja av saker i vårt hem för att vi åtminstone skulle ha mat på bordet. På grund av mitt sätt att leva så var det till och med bland tomt i vårt kylskåp. Det ekade, det fanns inte. En kaviatub låg möjligtvis där. För det var ingen annan som åt den utom jag. En dag när jag kom hem från jobbet, jag vet att jag berättade tidigare men jag gör det ändå för det är så mycket nytt folk här. En dag när jag kom hem från jobbet så hade hon sålt köksbordet och stolarna. Hon hade dukat på golvet och så sa hon glatt Vem har bestämt att man måste ha bord och stolar? Och så serverade hon glatt maten. Barnen var hur glada som helst. De ville att vi skulle sälja resten av våra möbler för de tyckte att det var som att tälta. Jag däremot jag var helt tyst och led men jag tackar Gud för Carolina som aldrig någonsin anklagade mig för mina dåliga beslut utan uppmuntrade mig istället. Efter en tid så amen. 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 Efter en tid så visste jag faktiskt inte hur jag skulle orka fortsätta att leva. Det var faktiskt så. Carolina hade under en längre tid tvingat mig upp ur sängen varenda morgon, satt sig framför mig och matat mig med Guds ord. Tron växte och Guds ord rörde till slut i mitt hjärta och påbörjade en förändring. Jag gick knä på mina knän, jag omvände mig och beslutade mig för att ge mig tionde trots att jag fruktade för vad det innebar. Jag sålde allt som var inköpt med kredit och ersatte allting med lopp i saker. Den sommaren så gav jag mer än mitt tionde för jag ville bevisa för Gud att jag menade allvar. Och i min förvåning så räckte pengarna till allting. Och mer än så. Jag klippte alla mina kort och mitt intresse för materiella saker tappade totalt sitt värde. Även om vi var tvungna att be och smörja bilen med olja varenda dag för att den skulle fungera så var det inget problem. För till slut startar den. Efter rejält mycket olja och förbön. Jag hade gått över en gräns. Men när jag satte Gud först så började saker och ting förändras. Allt kom i ordning. I mitt liv och i min familjs liv. Amen. Det fjärde jag vill dela med dig idag. Var en god förvaltare. Allt det jag talar till dig om idag det handlar om vår ekonomi. Din och min ekonomi. Vi måste förstå att det finns ordningar som Gud vill se i våra liv. Och han vill välsigna oss. Fjärde budet säger så här. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Men den sjunde dagen är herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller dotter. Din tjänare eller tjänarinna, Eller din boskap eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Hur hänger det här ihop med att vara en bra förvaltare? Jo, Gud har kallat dig att förvalta din tid din styrka och din energi om vi tillåter oss själva att arbeta i sex dagar och vila en dag så kommer Gud visa genom sin nåd att vi kommer få mer uträttat under sex dagar än om vi skulle jobba sju läser du första mosebok så ser du vad Gud uträttade på sex dagar, han fick mycket gjort och sen vilar han på sjunde dagen. Samma sak gäller för vårt tionde givande. Att ge sitt tionde i tro. Det är att visa Gud att han kan göra mycket mer med 90% procent än vad vi kan göra med hundra. Det är ett bra förvaltarskap. Och när det handlar om ett gott förvaltarskap så är det tre viktiga principer som gäller. För det första, spendera pengar med vishet spara pengar kontinuerligt och vara en generös givare vi, talar om det, eller det, vi hörde det tidigare här när Carolina talade om det här inte finns i vårt liv så är vi ingen god förvaltare det femte som jag vill tala till dig om idag orkar du några punkter till lär dina barn att hantera pengar Lär dina barn om Gud, lär dem om Guds rike, lär dem om tionde offer, lär dem om, om värdet av att äga saker med ansvar och hur man förvaltar pengar med vishet. Lär dem, kanske det viktigaste av allt nu, lär dem vad förnöjsamhet är. Det här leder oss till femte budet, andra mosebok 20:12. Hedra din far och din mor och du får le länge leva i det land som Herren din Gud ger dig. Varför säger Gud? Att barnen ska hedra sin far och mor. Jo, därför att det är hos föräldrarna som barnen lär sig om Gud. De lär känna Gud. Barnen lär sig från sina föräldrar vem Gud är. Hur man ska bete sig. Att man ska tacka när man får någonting. Föräldrarna lär barnen principer utifrån Guds ord. De lär sig hur man hanterar pengar och mycket annat. De lär sig genom att lyssna på sina föräldrar hur de talar om pengar och de ser på sina föräldrar hur de hanterar pengar om de är tiondegivare eller inte om du som förälder ständigt talar om att det alltid är brist på pengar och kanske till och med säger att allt skulle lösa sig om vi bara hade pengar då lär du dina barn att lösningen på problemet är pengar istället för Gud och risken är överhängande att pengarna kommer vara dina barns herre istället för att de är här över pengarna. Det sjätte punkten. Det kanske kommer svida lite grann nu. Gör en budget. Gör en budget. Det kanske låter märkligt men det leder oss till det, till det sjätte budet. Det står så här. Du ska inte mörda. Du ska inte döda. Nu tycker du att jag överdriver här men, men det känns långsökt men om du inte lever efter en budget så finns det stor risk att du på sikt förlorar fotfästet och du kan skada dig själv och din familj. Därför att du har ingen tydlig bild av var du befinner dig ekonomiskt. Att ha en budget skapar förutsättningar att förvalta dina pengar. Utan en tydlig plan kan du billigt talat riskera att döda möjligheterna att leva i en välsignad ekonomisk situation och det här rör jag till det bibelordet som jag sa du kan döda möjligheterna att leva i en välsignad ekonomisk situation någon har sagt så här en pastor sa så här vi planerar för att misslyckas när vi misslyckas med att planera kan vi få upp den när den ska vara där Precis. om du inte har en plan eller ett mål så tror du kanske att du kommer lyckas ändå men dessvärre så lever många utan en plan och det gör att man chansar och tar risker som du kan förhindra genom att du planerar din ekonomi jag införde efter år av misslyckanden en livsstil av att budgetera vår privatekonomi och jag kommer fortsätta göra det då har du ändå en översikt och hanterar du en budget rätt så vet du också vad du ska be för. För i budgeten så kan du lägga in dina önskningar. Det här jag ska be för. Så att inte budgeten begränsar dig. För det är ju så här att om, om du har en budget för att bara veta, ha, du är bara fem öre kvar. Då dödar du dig själv per automatik. Eller hur? En budget hjälper dig att ta beslut gällande din ekonomi utan att dina känslor liksom sätter igång. Det blir som en karta och du vet exakt hur du ska färdas framåt. Om din ekonomi inte fungerar så beror det troligtvis på att du har ingen karta om kompass. Så att du kan hitta rätt. Om du inte har en karta över din ekonomi och du inte vet hur du ska komma till rätta med allt. Be om hjälp. Skäms inte över att du har misslyckats. Var inte rädd och visa hur illa det är utan ropa på hjälp innan det är för sent. När pastor Bråle levde, han som var pastor före mig under första tiden, så ägnade jag mycket tid att hjälpa familjer. Jag kommer aldrig glömma att jag hade en familj eller flera familjer. Jag kontaktade banker. Jag fick, liksom, fick, fick dem att hjälpa dem med att få ihop lånen och få ner räntorna. Och en familj kom jag ihåg som kom till mig. De hade aldrig gjort en budget. Han var helt förtvivlad. För han sa att ingenting blev bra liksom. Jag vet inte vad jag ska göra. Och när jag lade upp deras budget och tittade på vad de fick i inkomster och vad de hade i utgifter så såg deras ekonomi hur bra ut som helst. Han var chockad. Men är det här möjligt? Ja, så här ser ekonomin. Men du stoppar huvudet i sanden och tror att ingenting fungerar. Amen. Skaffa en budget. Den sjunde punkten. Lev inte över dina tillgångar. Vi läser det sjunde budet. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och när du begår äktenskapsbrott. Då lever inte du efter det som Gud bestämt för ditt liv. Och du hamnar utanför Guds beskydd. Och hans försörjning. Det sker. När du begår äktenskapsbrott. Det är precis samma sak när du lever över dina tillgångar. Egentligen ser det så att att svika sin fru eller sin man det är att gå över de tillgångar som tillhör dig. Du går in på andra områden som du inte äger, som inte är dina. Det är precis samma sak med, med att gå över sina tillgångar därför att du hamnar utanför Guds beskydd och hans försörjning. Det som gör att folk lever över sina tillgångar är för det första att man inte är tillfredsställd. När man lever över sina tillgångar och skaffar saker man egentligen inte har råd med. Så visar man Gud hur missnöjd man är med hans försörjning. Och den omsorg han har visat. Så egentligen tar man allting i egna händer. Och gör det på sitt eget sätt. Vi måste förstå att oavsett hur situationen ens ser ut. Så är det allvarligt att gå sin väg och anklaga Gud. Gör inte det. Gå till honom istället och gör om och gör rätt. Du, Gud kommer aldrig anklaga dig. Han kommer aldrig förebrå dig. Han bara tar emot dig och hjälper dig. Det andra som gör att folk lever över sina tillgångar det är att man inte har lärt sig att leva under olika omständigheter. Paulus säger, i 4, 4:11 så här Jag säger inte att jag saknar någonting för jag har lärt mig, säger han. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Paulus, han talar om att leva i rikedom eller i fattigdom. Men egentligen, ordet fattigdom i den här beskrivningen, det är förnedring. Han har till och med lärt sig att leva i förnedring. Och det tror inte jag kanske att du och jag har gjort han hade lärt sig att leva och vara nöjd oavsett livssituationen. Och här har vi den största posten i Guds ord som har skrivit en tredjedel av Nya testamentet. Och det står att han hade lärt sig. Han hade lärt sig att vara tillfredsställd oavsett omständigheter. Det här säger mig att både du och jag kan lära oss att vara tillfredsställda oavsett vad vi möter i livet och leva över våra omständigheter. Amen. Jag vet att det är tyst nu. Jag förstår att det är det. Är här, det är ingen sån här hurra predikande. Men jag hoppas att det går ner i ditt hjärta. Om vi inte är tillfredsställda i den situation vi är just nu så kan vi lära oss att vara det. Antingen om vi lever i överflöd eller inte. Vår tillfredsställelse Vilar inte på vår ekonomiska situation. Vår tillfredsställelse, den vilar i Gud. Amen. Jag har några punkter kvar. Det åttonde. Och det åttonde budet. Undvik det här erbjudan som du får ibland att köp nu och betala sen. Jag kommer ihåg när det var fotbolls -VM. Och du vet, då var det stora erbjudanden. Köp en 60 tummar, 75 tummar, specialpris. Du behöver inte betala den före VM, du får betala den efter. Och så åker Sverige ur. Vem vill betala en tv efter ett sånt VM? Jag bara ställer den frågan. Jag vill inte göra det. Och så tur var jag köpte ingen heller, men i alla fall. Det här leder oss till åttonde budet. Du ska inte stjäla. Det är stöld. Att köpa någonting som du inte har pengar till. Och för att inte hårdra det här. För att nu någonsin ja att nu går han för långt. Men för att jag inte ska hårdra det här. Så sätt det här i kontexten att vara en klok förvaltare. Som exempelvis investerar i en lägenhet eller ett hus. Som genererar en vinst. Det är bra. Jag talar mer om det som vi konsumerar genom smålån och krediter. och Som vi egentligen inte har råd med. I veckan som gick så gick Statistiska centralbyrån man får nästan smörja upp läpparna man säger, Statistiska centralbyrån att det betalades ut flera miljarder i skattepengar till svenska folket och jag läste vid ett tillfälle att de flesta i Sverige spenderar sina skattepengar som de ska få tillbaka under våren innan de ens har fått dem de skaffar ett kreditkort med den summan och de förväntas få de här pengarna och använder dem. Eller så köper de och betalar sen. Det är så det är. Problemet med det här. är att vi som Guds folk. Vi är inte skapta till att fungera på det sätt Vi är skapta i vår relation med Gud. Att vara kopplade till honom. Känslomässigt. Genom att vi alltid hoppas på honom. Att vi i vår relation till Gud alltid lever i hoppet på att han ska välsigna oss. Det är det som är vårt DNA. Om vi läser Romabövet 8:24 så ser vi vad hoppet betyder. Det står: I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man, som man ser uppfyllt, alltså det som redan finns, är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser, det vill säga det man redan har? Det finns ett uttryck som säger att man ska vänta på det som Gud har utlovat. Gud skapade oss för att vi ska se fram emot det som han vill ge oss. Han skapade oss för att uttrycka vår önskan och arbeta mot det målet och vänta på att det ska uppfyllas. Och när vi får det som vi längtat efter så finns det ingen gräns för vår glädje. Vet du varför? För att vi fick vänta och arbeta för det dessvärre så missar vi som Guds folk ofta är, och istället för att vänta och arbeta på det vi längtar och önskar efter så tar vi istället ett litet plastkort och så köper vi det vi vill ha nu är det någon som säger åh vad, nu låter han någon chalant jag har faktiskt bara välsignat mina plastkort jag talar om principen i Guds rike men konsekvenserna av att leva på det sättet är att vi känner inte någon äkta glädje när det är hela tiden saker vi presterar själva utan att vi kan se wow, här var det jag bad för nu är det här Gud har väl signat mig och du ser själv att ditt tålamod och din förväntan och ditt hopp har gjort att du ser det förverkligat Gud har säkert inte någon invändning att du köper en ny tv, det tror inte jag men han vill inte att du ska köpa den på ett sånt sätt. Så att du mår dåligt och ångrar ditt köp i månader. Gud vill att du ska må bra. Känna glädje över dina inköp. Du ska kunna glädja dig över en bil. Även om den är gammal eller ny. Glädje över den. Gud vill att du ska hoppas på honom. Och vänta på det som han har utlovat. Det som du bett honom om. Enligt Statistiska centralbyrån jag läste här varför jag säger det här. Det var för att det bara ramlade över mig all den här informationen här plötsligt en dag. Så läste jag att alla, alltså har varje svensk invånare näst mest skulder i hela Europa. Oavsett ålder så har vi 430 000 kronor i skuld Var enda en av oss. Varje litet barn som var framme här har enligt den här byrån en skuld på 430 000. Och med den här situationen så följer också en stigande depression. Och vet du vet vad den kliniska definitionen på depression är? Jo, det är en person utan hopp. Det är en person som har förlorat hoppet. Anledningen till varför Gud säger till oss att vänta på honom är för att han vill att vi ska vara lyckliga och känna glädje i livet. Så gå inte på tricket från affärsvärlden. Köp nu och betala sen. Jag och Karolina, vi tog ett beslut för mer än 30 år sedan. Att klippa alla våra kreditkort och aldrig mer skaffa sådana igen. Vi tog ett beslut att alltid ställa oss frågan om ett inköp är nödvändigt. Sen kommer du som man att upptäcka att det som din fru tycker är nödvändigt är nödvändigtvis inte nödvändigt för dig. Och tvärtom förstås. Eller hur? Vi tog ett beslut att aldrig göra större investeringar utan att vara överens om det och spara ihop till det. Med undantag för bostad och så vidare. Men utan undantag så började vi fråga Gud om han var med oss i våra planer för att inte göra om samma misstag igen. Tänk vad underbar Gud är. Han vill vara involverad i allt det vi gör. När jag vände om den här sommaren och började bli en tiondegivare Oj vad jag spottar. Kanske behöver jag svärd komma med paraply här. När jag vände om den här sommaren och började bli en tiondegivare, så kom plötsligt en person hem till oss som aldrig besökt oss tidigare och bara la 5000 kronor i Carolinas hand. En person ringde och sa att han hade kommit hem till oss och att det var ingen hemma, och att han hade lagt någonting under krukan i skåpet i förrådet på baksidan. En lång beskrivning, men vi följde kartan, vi kom dit, och där under, där låg det 3000 kronor. en person kom från Gävle med släpkärra och köpte våran dyra soffgrupp i Annelin som jag hade annonserat ut och jag tänkte det här jag såg bara tusenlapparna försvinna men vet du, han erbjöd sig att köpa den för samma summa som vi hade gett för den det är inte logiskt eller hur men Gud är övernaturlig amen Gud fyller våra behov på ett övernaturligt sätt när vi bestämmer oss för att leva vårt liv på hans sätt. Amen. Tack, Jesus. Halleluja. Halleluja. Gud är så konkret. Han vill att vi ska ha rätt perspektiv när det gäller pengar. Jag har två punkter kvar. Får jag ta dem? Nionde punkter. Var en god representant och ett vittne för Gud. Det leder oss till nionde budet där det står Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Gud vill att vi ska vara goda och sanna vittnen som representerar Jesus bland våra grannar och vad vi än går. Om du berättar för din granne om Gud och ser och han ser att du inte sköter din tomt att du låter soporna stå utanför trapphuset och det bara stinker eller... Du kanske inte håller efter dina barn. Men det står en ny bil på parkeringen. Då är man inte ett gott vittnesbörd. Det ser inte bra ut. Hur vi hanterar vår ekonomi är antingen ett bra eller ett dåligt vittnesbörd för Gud. Du kanske nämner för din granne att du gick igenom en svår tid under pandemin. Och berättar att du förlorar allt. Är det här ett dåligt vittnesbörd? Nej, självklart kan det vara så att man vill dela sitt hjärta. Men om du tillägger att du tog dig igenom pandemin med en övernaturlig glädje i Gud därför att du förtröstade på honom så är det ett vittnesbörd om en levande Gud. Eller hur? Sen med respekt för alla som har förlorat sina nära och kära. Jag vet att Gud är en god Gud mitt i alla svåra situationer. Livet är inte alltid perfekt. Men de som vet att vi är kristna speciellt våra grannar för det är oftast där det händer. De tittar på oss och iakttar hur vi lever och kanske framförallt tittar på hur vi lever ekonomiskt. Den tionde sista punkten var förnöjsam. Amen. Det står i tionde budet du ska inte ha begär till din nästas hus. Om vi är förnöjsamma om vi är tillfredsställda med det liv vi lever med Gud då blir vi inte uppfyllda av begär. När vi är förnöjsamma så har vi inte begär till vår grannes hus, till vår grannes ägodelar. Det står i Kolosserbrevet det här är en dramatisk vers. Det står döda. Det här är det enda du får döda. Du får ju döda insekter och sånt självklart. Men det här, när det handlar om ditt liv så får du döda dina jordiska begär. Sexuell omoral. Orenhet. Du får döda lusta. Du får döda ont begär. Du får döda girigheten som är avgudad dyrkan. Och här ser vi i den här versen en massa olika begär som vi får döda. Sexuell omoral. Orenhet. Lusta. Ont begär. Och tittar vi på den svenska översättningen så står det girighet som är avgudad dyrkan. Men i den engelska översättningen som är mycket mer beskrivande så står det begär som är avgudadyrkan. Begäret är alltså avgudadyrkan. Och anledningen till att det är så att allt som vi får begär till det blir en avgud och någonting som vi sätter före Gud. När din granne eller din vän exempelvis köper en ny bil och du får begär nu använder jag bilar väldigt ofta för det är väldigt vanligt men det kan ju vara en husvagn också, det kan ju vara en barnvagn. Det finns ju massa olika saker. Men när du köper en ny bil och du får begär till den så måste du och du måste ha, till varje pris så måste du ha en likadan och helst något bättre. Begäret blir en avgud för när din granne sen skaffar hus så blir också det ditt fokus. Begäret gör att det blir bara värre och värre och du kommer sluta lyssna på vad Gud vill när det gäller din ekonomi. Istället så blir det din grannes eller din väns beslut som bestämmer över dig och dikterar ditt liv och dina beslut. Det här är viktigt. Låt ingen, lyssna, låt ingen annan bestämma över dig hur du spenderar dina pengar. Utan låt Gud bestämma hur du ska spendera hans pengar som du förvaltar. Det är för det är det du gör. Du och jag vill förvalta Guds pengar. Han säger, silvret och guldet, det är mitt. Allt är mitt. Jag vill avsluta med att ge dig ett bibelord som sammanfattar allt det som jag har talat till dig om den här dagen. Matteus 6, 28, till vers 34 och du känner så väl igen den. Varför? Bekymrar ni er för kläder. Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men jag säger, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och morgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska då inte klä er så lite tror ni har. Bekymra er därför inte. Och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt det här, det söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt det här. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga Amen Ska vi stå upp tillsammans För flera av er så har det här varit en ganska tung sak att ta in men så otroligt viktig Pengar har att göra med vår relation till Gud det har att göra med vår överlåtelse. Det har att göra med hur mycket tillit vi har. Jag säger det i min senaste d-d som jag har ute på, på nätet just nu. att Min tillit till till exempel när Karolina åker iväg till Colombia eller om vi åker till Israel eller var vi än åker. Det är inte så liksom att när jag går in i planet så går jag in och checkar med piloten. Hör du, har, du, har du certifikat för att köra den här kärran? Har du det? Är du pilot för det första? Jag gör ju aldrig det. Jag litar på att den som sitter där inne och håller i spakarna han kan det här. När jag sätter mig i planet så är jag också helt trygg med att han tar mig från punkt A till punkt B. Jag går inte in och frågar honom är du säker på rötten som du har lagt upp nu? Jag och min fru på väg till Isläs som inte hamnar någon annanstans. Jag gör aldrig, jag har full tillit till den personalen som finns där men när det gäller Gud så ofta så ifrågasätter vi honom ja, kommer han verkligen att välsigna mig kan jag lita på det här egentligen kan jag lita på att han ska vara med mig hela livet och ändå säga jag är med dig alla dagar inte tidens slut amen vi måste få tillbaka tilliten till Gud när vi lägger våra liv i hans händer och gör det som är rätt så lägger han allting i sin ordning Amen Om du vill tillsammans med mig bara överlåta dig den här sommaren den tid som ligger framför överlåta vår ekonomi låt oss be tillsammans och du bara ber efter mig bara böj ditt huvud sträck dina händer och bara säg efter mig älskade Jesus idag överlåter jag mig själv till dig jag tar ett beslut i mitt hjärta att söka Guds rike först. Jag väljer dig först i mitt liv. Jag väljer dig före mina beslut. Jag väljer dig före mina behov. För du vet vad jag behöver. Idag väljer jag att överlåta min ekonomi till dig. Därför beslutar jag mig för. Att ge mig tionde och mina offer. Och jag gör det med glädje. Jag lägger all min fruktan och min oro inför dig. Och jag litar på dig. Att du beskyddar mig. Att du bevarar mig. Och att du vill signa mig rikligt. I Jesu namn. Amen.